0: Heute sprechen wir über das Thema Einstieg in eine neue Führungsrolle im Unternehmen. Wie Sie sich selbst das Leben schwer machen können, wie Sie Führungsfehler erkennen und wie Sie Coaching als Retter in der Not nutzen können. Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Oje, oh wie bleibe ich in meiner Position, obwohl ich den Karren ziemlich vor die Wand gefahren habe? stöhnt Christian T., der Mit40er C-Level. Christian T. ist 44 Jahre alt. Er ist seit ca. fünf Jahren in einem 5000 Mitarbeiter großen mittelständischen Unternehmen tätig. Vor circa einem Jahr wurde er in eine C-Level-Position befördert. Er freute sich zwar über die damit verbundene Anerkennung, dachte aber insgeheim, dass diese Beförderung eigentlich ein Jahr zu früh kam. Er stellte daher die Bedingung, von Beginn an einen Mentor oder Coach, also auf jeden Fall Unterstützung, zur Seite gestellt zu bekommen. Beides wurde sofort genehmigt, allerdings sollte er sich selbst darum kümmern. Na ja, ganz ehrlich, wie das so häufig passiert, säuft Christian in der operativen Hektik ab. Der Alltag und die Anforderungen überrollen ihn. Ein Havarie-Projekt jagt das nächste. Reagieren statt agieren steht auf der Tagesordnung. An den Mentor oder Coach dachte er kaum noch. Die Kritik wird immer heftiger. Es passieren Fehler und in der Folge wird Christian immer hektischer, immer bemühter, einen guten Job zu machen. Seine Arbeitstage werden immer länger und in der innere Stresspegel nimmt fast täglich zu. Dann passiert's. Eines Morgens klappt er zusammen und im letzten Moment geht er zum Arzt, der in prompt gleich zwei Wochen krank schreibt. Wissen Sie, Frau Happig, gesteht er in dem Telefonat am ersten Tag seiner Krankschreibung, das war dann der Moment, wo ich ernsthaft wieder an die Unterstützung durch einen Coach gedacht habe. Natürlich sind die Themen jetzt etwas anders. Vor einem Jahr wäre es darum gegangen, einen guten Einstieg in die neue Führungsrolle zu nehmen. Jetzt habe ich so viele Fehler gemacht, dass es wohl eher darum geht, wie schaffe ich es, in der Position zu bleiben. Ich glaube nämlich, dass ich mächtig angezählt bin. Coaching ist, glaube ich, jetzt nicht mehr Prävention, sondern eher Reparatur und Rettung in höchster Not. Wenn Sie mich fragen würden, was ich denn alles in der Vergangenheit irgendwie schon probiert habe, dann habe ich eher so nach dem Motto agiert, ich mache einfach das, was ich im mittleren Management auch gemacht habe. Wenn es dann nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat, habe ich geglaubt, die haben mich einfach nicht verstanden. Und so habe ich noch mehr gemacht, mich noch mehr angestrengt. Heute weiß ich auf jeden Fall, das ist der falsche Weg. Aber ganz ehrlich, wie mache ich es denn besser? Ich stelle mir, nee, eigentlich stelle ich Ihnen nämlich jetzt die Frage, wie habe ich mir selbst das Leben so schwer gemacht? Wie erkenne ich meine Führungsfehler? Und wie behebe ich diese Fehler? Und wie nutze ich dieses Coaching als Retter oder Rettung in der Not? Während Christian erzählt, höre ich zu und überlege, was denn jetzt ein guter nächster Schritt sein kann. Ich denke, als allererstes braucht Christian Stabilität und Sicherheit. Als zweites müssen wir unbedingt den Chef mit ins Boot holen. Als drittes, Christian braucht jetzt schnell kleine Erfolgserlebnisse, um wieder an sich zu glauben. Im vierten Schritt braucht es dann, glaube ich, einen konkreten Fahrplan für die nächsten Wochen bzw. Monate. Ich überlege, wie wir jetzt konkret starten und gratuliere ihm erst einmal zu diesem Schritt, jetzt nach Unterstützung zu fragen. Ich versuche ihn in dieser Entscheidung zu bestärken und dann stelle ich ihm folgende Frage. Christian, was ist denn jetzt im Moment das Wichtigste, was Sie von mir brauchen? Ich stelle jetzt ganz bewusst keine Warum-Fragen, so wie zum Beispiel, warum haben Sie sich denn vor einem Jahr nicht gemeldet, jetzt müssen wir reparieren? Ganz ehrlich, das würde ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt nur in die Rechtfertigung bringen. Jetzt schauen wir doch lieber erst einmal nur auf jetzt und morgen und denken in Lösungen. So ist zumindest meine Idee. Christian überlegt und formuliert dann etwas zaghaft. Hm. Also mir ist klar, ich muss jetzt aus dem Schlamassel raus. Irgendwie. Hier brauche ich jemand, der mir wirklich Schritt für Schritt zeigt, wie ich das hinbekomme. Bitte ohne erhobenen Zeigefinger, denn mir ist das Ganze sowieso schon peinlich genug. Als zweites, ich glaube, ich muss erst mal meinen Chef überzeugen, dass ich meine Fehler erkenne und daran arbeiten will. Im dritten Schritt, boah, naja, ich muss dann tatsächlich meinen Ankündigungen Taten folgen lassen. Ich muss die Fehler beseitigen, also das, was die anderen als Fehler sehen. Dann zögert er. Was mir auch total wichtig ist, ich habe ja in bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Daher, ich möchte mit Ihnen herausfinden, was denn überhaupt meine Fehler waren. Denn ganz ehrlich, erst wenn ich die die erkannt habe oder erkannt habe, dass das, was ich gemacht habe, ein Fehler war, kann ich das auch ändern. Huh, das sind eine Menge Themen auf einmal. Daher müssen wir jetzt im ersten Schritt Prioritäten setzen. Wir entscheiden uns, das Thema mit dem Chef als erstes anzugehen. Ich bitte ihm, einen Termin mit dem Vorgesetzten auszumachen, dann, an dem ich als sein Coach dabei bin. In diesem Gespräch, das Gespräch führt überwiegend Christian, geht es darum abzuklopfen, wie der Chef von Christian zu der Situation steht und vor allen Dingen, wie er zu Christian steht. Es dauert eine Weile, bis sein Chef sich ernsthaft äußerst. Hm. Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob Sie das schaffen, Christian. Da sind schon so viele Fehler passiert. Das Misstrauen in der Mannschaft ist extrem groß. Und ehrlich gesagt, bin ich mit meinem Glauben auch am Ende. Ich bin aber zu folgendem, sagen wir mal, Deal bereit. Ich gebe Ihnen drei Monate. Ich unterstütze Sie in dieser Zeit, wenn Sie mir sagen, womit. Dann schauen wir mal, was sich in den drei Monaten tut. Und wir reden in genau drei Monaten noch einmal und ziehen ehrliche Bilanz. Wenn es nicht mehr passt, dann sorge ich für Ersatz. Mehr kann ich dann nicht tun. Christian ist etwas geschockt. Er hätte sich mehr Zeit gewünscht. Scheinbar waren seine Fehler größer, als er annahm. Er überlegt, ob er sich auf diesen Deal einlassen soll. Er schaut mich fragend an, ich überlasse ihm aber die Entscheidung, denn er muss die volle Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen. Er nimmt an. Wir vereinbaren gemeinsam mit dem Chef noch, worin die Unterstützung für Christian bestehen könnte. Als allererstes ein wöchentlicher Jobfix, der auch immer stattfindet. Als zweites, der Chef sollte klar und deutlich seine Erwartungen und Ziele an Christian formulieren. Drittens, Christian wünscht sich ehrliches und offenes Feedback vom Chef. Und viertens, Christian sichert ebenfalls offene Kommunikation zu. Damit war ein wesentlicher Meilenstein geregelt. In den weiteren Gesprächen mit Christian zeigte sich, dass sowohl Chef als auch Christian nie so richtig miteinander gesprochen hatte, hatten. Jo Fixe waren zwar wöchentlich angesetzt, fielen aber meistens aus. Absprachen wurden zwischen Tür und Angel getroffen. Christian kannte auch nicht die Erwartungen und Ziele von seinem Chef. Und der Chef kannte auch nicht die Wünsche von Christian. Christian wurde mehr als deutlich, dass klare Ziele, Erwartungen und Spielregeln die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit waren. Christian formulierte, eigentlich ist das ja klar, aber ich war immer auf Harmonie aus und ich glaube, mein Chef auch. So haben wir nie Klartext miteinander gesprochen. Ich habe an mich selbst auch die Erwartungen gehabt, ich muss einfach wissen, was mein Chef will aber dafür darf ich nicht noch fragen müssen. Ganz schön blöd, aber so war es eben. Ich fragte ihn, inwiefern kennen denn Ihre Mitarbeiter Ihre Erwartungen, Spielregeln und Ziele? Ugh. Christian schaute verlegen nach unten. Naja, ich habe denen schon am Anfang gesagt, wo ich mit denen hin will. Es hat keiner widersprochen und so nahm ich an, dass sie mit den Zielen einverstanden sind. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht nachgefragt, ob sie mich verstanden haben und ich habe diese Ziele auch nicht wiederholt. Ich wollte auch mit meinen Mitarbeitern in Harmonie sein. Im Zweifelsfall habe ich mir so gedacht, Na ja, wird schon und habe, wenn etwas nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, eben das selbst gemacht. Na, ich bin mit meinen Mitarbeitern genauso umgegangen wie mein Chef mit mir, eigentlich führungslos. Oh Backe, das kann ja gar nicht gut gehen, das ist ja der totale Anfängerfehler aber irgendwie ist es mir auch gar nicht recht aufgefallen, weil ich im operativen Hamsterrad gefangen war. Das war eine bittere Erkenntnis für Christian. Um die Chance zu nutzen, fragte ich ihn, was werden Sie ab sofort, ab morgen anders machen? Christian formulierte wie aus der Pistole geschossen. Also erstens, ich werde mit allen meinen Directs noch diese Woche ein Meeting machen. Zweitens, ich werde Ihnen meine Spielregeln formulieren. Drittens, ich werde Ihnen meine Ziele und Erwartungen sagen. Viertens, ich werde mit allen ein Einzeljobfix vereinbaren und tatsächlich durchführen. Fünftens, im ersten Jobfix werde ich Sie um Ihre Ziele und Erwartungen bitten. Sechstens, und meine, bezogen auf den Mitarbeiter formulieren. Das setzte Christian erstmal sehr schnell um. Im nächsten Termin formulierte er, Hey, das war total einfach, als ich es denn tatsächlich gemacht habe. Es wurde nämlich auch deutlich, dass viele mich echt nicht verstanden hatten, dass sie nicht wussten, woran sie mit mir waren. Und statt zu fragen, hat jeder einfach gemacht. Und als drittes einfach machen, ohne zu fragen oder sich rückzuversichern, das ist echt eine Marotte hier im Unternehmen und wie sich herausstellt, absolut destruktiv und erfolgsverhindernd. In den nächsten Terminen entwickelten wir noch ein paar Maßnahmen, die zu schnellen Erfolgserlebnissen führten, also zu sichtbaren Ergebnissen bei Christian und auch den Mitarbeitern. Unser oberstes Ziel war ja jetzt erst einmal, in drei Monaten ein positives Feedback vom Chef zu bekommen, denn davon sollte abhängen, ob Christian weiterhin in seiner Position bleiben kann oder nicht. Nach drei Monaten war das Gespräch mit dem Chef. Wir waren beide mehr als gespannt. Naja, gespannt ist untertrieben. Ganz schön aufgeregt und angespannt. Der Chef formulierte, »Christian, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich nicht wirklich daran glaube, dass Sie das schaffen. Aber ich hatte Ihnen auch versprochen, dass ich mir das anschaue und schaue, ob ich eine Trendwende sehe.« ich muss sagen, ich bin wirklich im Positiven überrascht von Ihnen. Sie treten klar auf. Sie sagen, was Sie wollen und brauchen. Sie sind zuverlässig in Ihren Taten. Ich habe mich ebenfalls bei Ihren Mitarbeitern erkundigt. Sie sprechen mittlerweile sehr positiv von Ihnen. Ich weiß nicht, was Sie mit denen gemacht haben, aber die stehen wieder wie eine Eins hinter Ihnen. So komme ich zu dem Ergebnis, Sie können weiterhin in Ihrer Position bleiben. Dem Headhunter, den ich engagieren wollte, um ihren Nachfolger zu suchen, habe ich bereits abgesagt. Christian, herzlichen Glückwunsch. Christian ist erleichtert. Und als wir aus dem Geschäftsgespräch rausgehen, formulierte er, oh Backe, da habe ich ja echt nochmal Glück gehabt. Danke sehr. Was ich im Moment schon mal als Fazit formulieren kann, ich habe mir das Leben selbst schwer gemacht, indem ich eine zugesagte Unterstützung durch einen Coach beim Rollenwechsel nicht angenommen habe. Das wird übrigens nicht nochmal passieren. Zweitens, meine Führungsfehler waren unter anderem, ich habe einfach meine Mitarbeiter geführt, wie mein Chef mich führt, habe auf Klarheit verzichtet, weder Erwartungen noch Ziele geklärt, ich hatte keine Struktur in der Führung. Drittens, heute habe ich klare, vereinbarte Jo-Fixe, mit meinen einzelnen Mitarbeitern und auch dem gesamten Führungsthemen. Viertens, ich habe jetzt erst einmal mit sogenannten Quick-Wins für kleine Erfolge und damit Glaubwürdigkeit gesorgt. Ich weiß aber, dass wir noch eine Weile zusammenarbeiten müssen, um all die anderen Fehler auch noch zu reparieren. Ja, eigentlich doof. Ich bin zwar jetzt mit einem blauen Auge davongekommen und bin erstmal raus aus dem Schlamassel, aber erstens, es hätte auch schief gehen können. Und zweitens, es ist natürlich jetzt, ein Jahr nach dem Start in die neue Führungsrolle, vergleichsweise schmerzhafter, anstrengender, ja und unterm Strich auch teurer. Hätte ich sich schon bei Beförderung in die neue Rolle engagiert, wären viele Probleme gar nicht oder wahrscheinlich doch deutlich abgemildert aufgetreten. In der Medizin heißt es ja auch, Vorbeugen ist besser als Heilen. Das gilt tatsächlich auch für Coaching-Prozesse beim Wechsel in eine neue Führungsposition. So fasst Christian seine wichtigsten Erfahrungen zusammen. Wenn Sie jetzt oder in naher Zukunft auch vor dem Einstieg in eine neue Führungsrolle stehen, dann können Sie folgendes tun, also so als praktischen Tipp. Also erstens, fragen Sie Ihren Vorgesetzten um eine Begleitung durch einen Sparringspartner. Meiner Erfahrung nach ist die Bereitschaft, einen guten Mitarbeiter bei so einem Schritt zu unterstützen, in den letzten Jahren enorm gestiegen. Immerhin scheitert jeder Vierte bis Fünfte bei diesem Schritt in den ersten 18 Monaten. Und das wollen Sie und das will auch das Unternehmen nicht. Zweitens. Klären Sie bitte von Anfang an die Erwartungen, Ziele und Spielregeln mit Ihrem Chef und auch Ihren Mitarbeitern. Drittens bitten Sie frühzeitig um klares Feedback. Von beiden Seiten. Selbst wenn Sie Vermutungen haben, was die anderen meinen oder denken können, Sie wissen es nicht. Daher Fragen ist besser als Vermuten. Das ist übrigens insbesondere, wenn Sie ein Harmoniemensch sind. Für Klarheit sorgen verhilft langfristig zu deutlich mehr Harmonie als das kurzfristige Schweigen und Vermuten. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Christian T., der mit 40er C-Level, formulierte »Wie bleibe ich in meiner Position, obwohl ich den Karren ziemlich vor die Wand gefahren habe?« Jetzt kennt er einige seiner Anfangsfehler. Er hat sie nicht nur verstanden, sondern auch Wege gefunden, kurzfristig das Ruder rumzureißen, seinen Chef wieder von sich zu überzeugen und die Mannschaft hinter sich zu vereinen. Übrigens, ein paar Jahre später wurde er wieder befördert als Mitglied der Geschäftsleitung. Diesmal hat er sich schon zum Coaching angemeldet, als er für die neue Position ernannt wurde. Er sagte dazu, also ich habe aus meiner Erfahrung gelernt und vor allen Dingen gelernt, dass ich die Sparringspartnerschaft jetzt schneller nutze. Jetzt noch ein kleiner Tipp, wenn Sie interessiert, wie Sie Coaching als wirkungsvolle Präventionsmaßnahme beim Einstieg ins Topmanagement nutzen können, dann hören Sie doch in der nächsten Episode wieder rein. Hier begleiten wir nämlich Andreas S in seinen ersten Wochen. Kennen Sie schon mein kostenloses Audio-Coaching für Führungskräfte neue Rolle an der Spitze Macht und Politik? In neun kurzen Episoden erhalten Sie die wichtigsten Impulse, Tipps und Ideen, die Ihnen den Einstieg in eine neue Führungsrolle leichter machen. Ja, und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig